0: W Warszawie, gdzie mieszkam, ale się nie zaciągam, jest ciągle bardzo słoneczne niedzielne przedpołudnie. Ja mam trochę wody w słoiku, mam książki do polecenia i jak zwykle mam wiele nieciekawych rzeczy do powiedzenia, także zapraszam to będzie niedzielny telegram o partii republikańskiej i jak będzie wyglądała jej przyszłość. Nie włączyłem nagrywania. Brawo Maćku. Programem czarno na białym, programem takim bym powiedział z Ekstra właśnie wyłączyłem nagrywanie. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na tym kanale. W tej formule wymyśliłem tysiące formuł dla tego kanału. Niektóre się utrzymały, niektóre się nie utrzymały. Ale generalnie wydaje mi się, że formuły, w których generalnie ja pozwalam sobie gadać bez ograniczeń, mają największe szanse na sukces u szefostwa tego kanału, czyli u mnie. W każdym razie, jak możecie jedną rzecz zrobić widzowie tego kanału, subskrybenci i niesubskrybenci. Jak jesteście nie subskrybentami, to możecie zasubskrybować, ale nie o, o jedną rzecz chciałem poprosić, więc nie proszę o tą pierwszą, nie, nie proszę o subskrypcję tym razem. Proszę, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmikiem, bo chcę sobie zobaczyć tak eksperymentalnie, co będzie, jak filmik będzie miał wyjątkowo dobre tak tzw. ratio, czyli stosunek łapek do wyświetleń. Zwykle te ratio na tym kanale są bardzo dobre, bo to zwykle przypada prawie jedna łapka na 10 wyświetleń, to jest bardzo dobry wynik. Jak przychodzą nowi widzowie i są takie legendarne filmy, które ma to 60 tysięcy wyświetleń. Jeden był taki film, umówmy się. Maćku, nie rozgrzewaj się za bardzo. No to ten jeden film miał trochę gorsze ratio, ale to jest chyba naturalne zjawisko, bo ludziom po prostu jest polecany film. Ci ludzie to klikają, myślają, myślą, że tam coś będzie, jakieś momenty, a tam facet siedzi w, za swoją szafą i gada do mikrofonu. Dzisiaj trzy tematy plus polecanie książek. Pierwszy temat to będzie ta konfrontacja. Dosyć ciekawa. Patryka Jakiego z tvn -a. Nie wiem, co się dzieje ze mną. Dzisiaj naciskam, albo nie naciskam przycisków, albo naciskam je wtedy, kiedy w ogóle nie należy ich przyciskać. Więc to będzie pierwsza część w każdym razie. Patryk Jaki i TVN. Druga część będzie trochę o Rosji, trochę o Takerze, trochę o Nawalnym, przy czym o Nawalnym to nie za dużo powiem, bo znaczy powiem coś tam, ale no nie jestem ekspertem ani od Nawalnego, który mi się nigdy nie wydawał jakąś postacią godną uwagi, mówiąc szczerze. Ani nie jestem ekspertem od Rosji. Natomiast w kwestii tego, jak to jest traktowane jako pewien mit założycielski, jakiegoś mitu Rosji przyszłości, co jest mówiąc szczerze dla mnie trochę niepokojące, no to, 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 to kilka słów o tym powiem. Przy okazji kilka słów o Takerze Carsonie, którego filmiki naprawdę powinny zrobić jeszcze większą karierę niż zrobiły, a zrobiły i tak już bardzo dużą karierę. Ostatnia część... No więc Patryk Jaki, tam oczywiście większość z was pewnie widziała ten film, więc nie będę go relacjonował, bardzo duże zasięgi on zdobył i mam pewne takie oczywiste rzeczy do powiedzenia, czyli że pani dziennikarka z TVN-u się na wielu poziomach skompromitowała, że Jaki troszeczkę ujawnił kulis takiego, takiego programu, jak się taki program robi, jak się wybiera... Po pierwsze pytania już są tendencyjne, po drugie wybiera się odpowiednie fragmenty odpowiedzi. Fakt, że pani, no to był trochę już taki teatr absurdu, że ta pani, która nagrywała Patryka Jakiego, protestowała przeciwko temu, żeby Patryk Jaki nagrywał siebie i ją, jak ona jego nagrywa. Eee, tak ten argument tam, że to prawa autorskie wydawał mi się zupełnie nieprzekonujący, dlatego że ona ma prawa autorskie do wywiadu jako utworu, który został przeprowadzony przez nią, a ten wywiad jest zapisany na jej kamerze. Natomiast nie ma praw autorskich do tego, co Patryk Jaki nagra na swojej kamerze, tak? bo to, to byłoby tak, że jakbyście nagrali Oliviera Stona albo Ridleya Scotta, jak on z ekipą filmową kręci, nie wiem, tam kolejny swój film o tym, jak tam Odyseusz e, zgubił piętę czy coś w tym stylu. Znaczy, no, nie Odyseusz, a Achilles zgubił piętę, a Odyseusz zgubił żonę albo drogę do domu ale wy byście nagrali telefonem ekipę filmową, to oni by powiedzieli, że ty nie masz prawa do tego nagrania, dlatego że oni mają prawa autorskie do tego filmu, który właśnie kręcą, przy czym ty nie kręcisz tego filmu, tylko ty kręcisz to, jak oni kręcą ten film. Strzęsające to było Maćku i bardzo głębokie. Natomiast oczywiście jakby w ogóle ta formuła, dla mnie to było ciekawe, dlatego że to było... Jakiś case w studium, które ja prowadzę w swojej głowie, ale też w jakichś lekturach i przyglądam się temu od lat temu, co jest, co znaczy być inteligentem w Polsce, bo mam wrażenie, że ten etos inteligencji też bardzo mocno. Gdzieś się zadomowił w polskich mediach, szczególnie tych takich pole. chociaż właściwie tutaj trudno to rozróżniać, bo, bo też mówiłem o tym i narzekałem na tym jak dziennikarze TVP już na wylocie, więc też byli pewnie w dużym napięciu, ale nagrali filmik, na którym mówili, że są dla widzów, a nie dla polityków i właściwie powtarzali wszystko to, co zawsze mówi TVN, tylko w swojej takiej wersji, która niewiele się różniła. Natomiast. Sam fakt na przykład, to, to jest dla mnie kluczowy moment, że ona zadaje pytanie, czy nie, jest panu, czy, czy, jest, czy nie jest panu wstyd, czy nie jest panu wstyd. Polski język i podwójne zaprzeczenia to jest zawsze problem. Czy nie jest panu wstyd za ten spot? Bo pamiętajmy, że sytuacja chodzi o to, że jaki i kilku innych europosłów PiSu polubili czy podali dalej spot antymigracyjny z wyborów samorządowych PiSu. Umówmy się, ten spot był... Nie do końca smaczny. tak? Zresztą e, tak dla uczciwości należy powiedzieć, że ona w programie swoim pokazała coś, czego z kolei nie pokazał Patryk Jaki. Jak ona mu zadaje pytanie, o. Tam była taka scena, że ktoś popycha kogoś w przejściu takim podziemnym w kolejce, no i fakt czekerzy sprawdzili, że to nie był żaden migrant z Sahelu ani skądinąd, tylko to był Bułgar chyba w Niemczech, więc no obywatel Unii Europejskiej. A takie osoby mają pełne prawo do poruszania się e, i w tym sensie. Natomiast. Zostawiając to z boku, sam fakt, że się komuś zadaje pierwsze pytanie, takie już bardzo mocno nacechowane aksjologią manichejską, tak? czyli takim, jak pan mógł porozmawiać z tym, gdzie pan był, jak zidentyfikowaliśmy tę osobę i tak i tak dalej. Ale jeszcze bardziej fascynujące jest to, że jak ona mówi, jak panu nie wstyd, a on odpowiada trochę, bardzo sprawnie trzeba to powiedzieć. Mnie to trochę tak zirytowało. Znaczy ziryt... Nie, nie zirytowało, ale tak jakby przejrzałem przez to. Może nie mam racji, ale trochę, Patryk, jak i w całym tym wywiadzie, moim zdaniem próbuje naśladować metodę, bardzo dobrą metodę, mówiąc szczerze, tego polityka kanadyjskiego, którego tam pyta dziennikarz różne rzeczy, dlaczego jesteś populistą, a on je jabłko jednocześnie i zadaje takie rozbrajające pytania temu dziennikarzowi, i mówi: Ale co, co to znaczy według ciebie, że jestem populistą? A on ja nigdy tego nie. Ale co, co masz na myśli, mówiąc, że, że. Ale to jest ciekawe, bo jakby, czyli innymi słowy, ten sposób uprawiania mediów to jest projekcja własnego emocjonalnego odbioru czegoś na cały świat, a potem zadawanie pytań, czy ten świat raczyłby się do naszego e, emocjonalnego odbioru tego dostosować. No ale szczególnie ciekawe jest to, jak Patryk Jaki pyta, a za co mi powinno być wstyd? w sprawę tego, e, e, tego postu, tego, tego spotu, a ona odpowiada, proszę pana, ale nie będziemy tutaj, proszę, bo co to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem, ja będę panu zadawała pytania, a pan ma na nie odpowiadać, prawda? E, no i okej, okay, można powiedzieć, że... Trochę tak jest, że jakby ktoś przyszedł na przykład na wywiad z urzędnikiem, pytać go o CPK, a ten urzędnik by pytał na przykład o osobiste życie dziennikarki albo nawet nie nieosobiste, pytałby, a wasza stacja to co robi? I tak dalej, i tak dalej. To byłaby to jedna i to politycy zresztą robią to cały czas. Tak? I w tym sensie zrozumiałe jest dla mnie, że dziennikarce może się to nie podobać. Tylko, że nie w przypadku takiego pytania, bo wyobraźmy sytuację sobie odwrotną. Tak? Co gdyby ktoś by wziął tego pana, co płacze co drugi dzień w TVP, co zaprosił Barta Staszyskiego do studia i Maję Heban jako aktywistów LGBT, przeprosił ich na antenie, i teraz jego by ktoś wziął, posadził w, w reportażu, nie wiem, jakiejś telewizji prawicowej, załóżmy telewizji Republika, i powiedział do niego: Czy panu nie jest wstyd ze względu na całą tę sytuację? no to absurda, absurdalne byłoby oczekiwanie, że on nie zapytałby osoby zadającej mu to pytanie, a czego mamy bić wstyd w tym? Ja tego nie rozumiem, nie rozumiem w ogóle pytania, tak? Jakby kogoś zapytali, że pojechał i się spotkał z papieżem, czy panu nie jest wstyd, tak? Ja nie mówię, żeby było jasność. Porównanie nie służy temu, żeby powiedzieć, że zamieszczenie na mediach społecznościowych to jest to samo, co zachowanie pana Szezlonga, czego on, on tam się nazywa i nie jest to to samo, co pojechanie na spotkanie z papieżem, obojętnie czy z Franciszkiem, czy z wcześniejszymi papieżami, tak? Chodzi tylko o to, że no są sytuacje, w których pytanie jest tak dziwne, przynajmniej dla tego, komu ono jest zadawane, że ktoś prosi do, do o, o doprecyzowanie tego. tak? Szczególnie ten filmik z tym kanadyjskim politykiem jest o tyle lepszy, że tam wychodzi ewidentnie najaw, że jak... E ten polityk pyta tego dziennikarza, co on rozumie przez populizm, co on rozumie przez ideologię, że moi, bo on tak mówi, pana uznaje wiele osób, że pan jest taki zideologizowanym politykiem, prawda? No a ten pyta, no ale co to według pana oznacza? No, proszenie o doprecyzowanie pytania, które jest szczególnie w takich, takich ogólnych kategoriach, jak z tego powodu powinno ci być wstyd, a z tego powodu nie, to to jest rzecz ciekawa. Natomiast na tym bym to zostawił, bo mam wrażenie, że te, te same wnioski wyciągają na temat pani dziennikarki, na temat tego, jak ona się zachowuje, na temat tego, jakie ma realnie stosunek do jakiejś takiej wolności słowa, także w ogóle jakby tematem już nie jest dla niej to, że czy Parlament Europejski jest powołany do tego, żeby cenzurować, że odbierać immunitety na podstawie tego, kto polubił albo podał dalej jakie posty na, medi na mediach społecznościowych, to jest główne zadanie takiej instytucji, prawda? Wolności, chronienia w Europie i godności człowieka i rozumu. Ale to już jakby, tak jak mówię, to... Wszyscy pewnie wyciągamy z tego podobne wnioski. Natomiast teraz coś, nie wiem, czy to można nazwać negatywnego. To jest takie trochę zazdrość połączona z refleksją w moim przypadku. To znaczy, ja nie wiem, czy ja jestem do końca zadowolony, jak widzę, że politycy tak jak Patryk Jaki, bardzo skutecznie i bardzo udanie stają się youtuberami. To znaczy, jakby to powiedzieć, jak Donald Trump był w pewnym, no wcześniej oczywiście był Barack Obama, jeszcze w, przecież on miał te słynne, tam była wyspa Obamy w Second Life, które już nie istnieje i tam wszyscy y, mieli tam rozmawiać o przyszłości Ameryki, a tak naprawdę siedzieli w takim autobusie i zażywali narkotyki wirtualne oczywiście, więc nikomu się krzywda nie stała i tak dalej. Natomiast jakby idea była taka, że polityk ma ważne rzeczy do zakomunikowania i szczególnie w przypadku Trumpa ten argument był używany, no i czasem on może nawiązać dzięki mediom społecznościowym bezpośrednio ze swoimi wyborcami kontakt i nie musi prosić żadnej dziennikarki, żeby jeszcze, nie tylko żeby z nim zrobiła wywiad, ale żeby jeszcze była łaskawa z tego wywiadu wybrać te słowa, które dla niego są ważne. Natomiast oczywiście jest pewne niebezpieczeństwo, bo w tym tradycyjnym modelu, który miał wykorzystać na przykład Trump, polityk wykonuje pewne działania i czasem na przykład media o tych działaniach jego politycznych nie informują. No i wtedy polityk zwraca się bezpośrednio za pomocą mediów społecznościowych do swoich wyborców i im komunikuje, jakie są te jego działania. Natomiast w tym przypadku my już jesteśmy trochę w epoce dalej, tak? kiedy o, o, tak, ludzie być może, którzy są widzami pa Patryka, jakiego są też jego wyborcami, na pewno wielu z nich jest, część z nich pewnie nie jest, ale polityk w pewnym momencie zamiast w tym modelu prowadzić pewne działania w instytucji, w której aktualnie się znajduje, czy albo jest posłem, ministrem i tak dalej, to za, za, zaczyna być twórcą kontentu. Zresztą, umówmy się, cała ta historia to jest wojna o kontent, tak? Bo zaczęło się od kontentu, który w, w wyborach samorządowych stworzył PiS. Potem był pewien krok polityczny, że odebrano immunitet, ale potem... Patryk Jaki zaczął rywalizację z dziennikarką TVN, kto będzie prawdziwym twórcą kontentu i tak naprawdę cała ta dyskusja dotyczy tego, czy politycy mają prawo tweetować, czy politycy mają prawo nagrywać dziennikarzy, jak ci ich nagrywają i można powiedzieć, to wszystko jest prawda, tylko, że takiej prawdziwej polityki, takiej jak ona jeszcze funkcjonowała no, dwie dekady temu, jest coraz mniej w tym, prawda, to znaczy jest w tym coraz mniej autentycznej polityki, to znaczy to, co zrobił Patryk Jaki, może zrobić każdy w tej, tej formie. Oczywiście nie z każdym TVN będzie chciało zrobić wywiad, bo dlatego on, TVN chce z nim zrobić wywiad, że on jest politykiem i coś tam zrobił w przeszłości, ale tak jak powiedziałem, zaczęło się od kontentu. Tak? I w całej tej dyskusji, Oczywiście, i to nie, to nie jest atak na Patryka jakiego, bo wielu innych jest polityków, i prawicy, i lewicy, którzy w ten sposób postępują. Klaudia Jakira jest tego świetnym przykładem, tak? to już jest taki przykład cyrkowy już właściwie. Tak? Natomiast jakby medium jest to samo, mimo tego, że przekaz jest trochę inny, Klaudia Jachir jest taki dosyć, taki dosyć cyrkowy. Patryk jaki chce uczestniczyć w jakiejś dyskusji, ale jednocześnie mógłby uczestniczyć w tej dyskusji, nie będąc politykiem, no to różni polityka od y, influencera, że influencer może mieć wpływ, no ale nie ma żadnej władzy danej mu przez załóżmy jakichś wyborców. Więc w całej tej historii my właściwie, Patryk Jaki ostrzega nas jak publicysta przed na przykład paktem migracyjnym. Ale my się nie zajmujemy tym, czy na przykład EKR w, Euro w Parlamencie Europejskim jakie kroki podejmował w sprawie paktu migracyjnego. Tak? Tym się na przykład zajmuje Jacek Sariusz-Wolski, który dla mnie jest przykładem polityka, który łączy te dwie funkcje, znaczy kogoś, kto jest częścią jakiejś instytucji i kogoś, kto jest recenzentem tej instytucji. Prawda? No więc to jest niepokojące, szczególnie dla takich nieudacznych youtuberów, którzy mają, którzy mają mniejsze zasięgi niż Patryk Jaki, e, niż ja. Natomiast no, tak tylko chciałem zasygnalizować, że jak ja na to patrzę, to nie widzę tylko samych pozytywów, ale widzę też pewne negatywy. To znaczy, wydaje mi się, że e, jak polityk będzie swój sukces mierzył w zasięgach, interakcjach, ilościach wyświetleń, to może zapomnieć, że prawdziwym jego celem, prawdziwym jego sukcesem jest zmiana legislacji, jest wprowadzenie jakichś zmian politycznych w państwie, czy na jakichś innych forach, prawda? Napije się wody. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Aleksieja Nawalnego, oczywiście jest trochę śmieszne, no, nie, dobra, to nie jest śmieszne, bo mamy do czynienia ze śmiercią kogoś. Ten ktoś został zabity przez reżim autorytarny, za to, że był zagrożeniem dla tego reżimu. Dla Putina zagrożeniem oczywiście to nie znaczy, że był demokratą, to nie znaczy, że był wolnościowcem, to nie znaczy tych wszystkich rzeczy, które elity zachodnie, do których wstępu domagają się tacy ludzie jak Paweł Kowal czy Donald Tusk, tak, chcą być częścią tej, 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 tej bańki, elity właściwie przypisały sobie taką funkcję, szczególnie w stosunku do Rosji, tak, do wynoszenia jakichś postaci na piedestały i te postaci stają się takim atrybutem, czy jakby to powiedzieć, yy, golumem, jak, jak się mówi o takiej figurce, która symbolizuje na przykład jakąś, w każdym razie, yy, to jest pewna projekcja Rosji przyszłości, o której elity marzą. Tak? To problem z, tej, z tym podejściem jest taki, że zasadniczo, no to, Mówmy się, elity się wielokrotnie, częściej, dużo częściej, szczególnie jeżeli chodzi o Rosję, myliły co do tego, kto jest szansą na liberalizację Rosji, kto jest tym mądrym Rosjaninem, kto jest prozachodnim Rosjaninem. Czy Nawalny nim był? Mi się wydaje, że nie, no wszyscy znamy jego wypowiedzi o tym, jak Polska zaatakowała ZSRR, o Krymie, o Ukrainie, o tych wszystkich innych, że to był, to był rosyjski imperialista z pewnymi odcieniami rosyjskiego liberalizmu. Ale pamiętajmy, że rosyjski liberalizm jest w takim samym sensie liberalizmem, jak moczaryzm był prawicowym odchyleniem w pzpr więc to trzeba zawsze. No w Rosji liberałem jest łatwiej znaczy w sensie. To nie jest wysoko postawiona poprzeczka. Umówmy się. No więc wydaje mi się, że to był imperialista. Ktoś mnie zapytał na Discordzie, czy, czy jakie by miał wpływ na polskie inne rzeczy prezydentura Nawalnego? Otóż wydaje mi się, że znikom. Znaczy. Znowu. Jelcyn, czy był liberałem, w jakimś sensie był, prawda? Ale jak skończyła się jego prezydentura? No skończyła się tym, że Putin przejął władzę i Putin też był liberałem. Przecież Tony Blair tam jeździł do tej, do, do tej Moskwy. Spektakle. Michał Zygar, taki jest rosyjski mm, dziennikarz, który opisuje doskonale. Już nie pamiętam, jak ta książka się nazywa. Ale, za, ale, ale on opisuje właśnie te wszystkie sceny, także rozmawiając z ludźmi, często liberałami, którzy byli doradcami Putina, ale w, w, albo po pewnym czasie sami opuścili Kreml, albo zostali delikatnie z tego Kremla wypchnięci. I na, Nawalny oczywiście nigdy nie był w, w zespole Putina. Niektórzy mieli tą tezę, że, tę tezę, że, że Nawalny jest jakimś szykowanym następcą, że jest legendowany na opozycjonistę. Ja mówiąc szczerze, średnio w to wierzę i zawsze w to średnio wierzyłem. Jeżeli ktoś legendował Nawalnego na przyszłego przywódcę Rosji, to byli to Niemcy i i Tak napisałem na Twitterze i to jest może troszeczkę takie publicystyczne uproszczenie, ale no w pewnym sensie to jest taka sytuacja, że ochrana zabiła Niemcom Lenina i ci, którzy mają podobną wizję Europy, a zarazem tej europejskiej Rosji, obojętnie co to znaczy, płaczą także nad tym samym, co Niemcy płaczą. Niemcy, którzy im w jakiś sposób tę wizję narzucali, no ale jakby... Oczywiście te Oscary nawalnego, te media społecznościowe nawalnego, no to wszystko, wszystko, bardziej niż jakimś legendowaniem ze strony Moskwy, czy ze strony Łubianki Putina, Kremla, obojętnie, to bardziej mi śmierdziało zawsze legendowaniem ze strony Zachodu. To znaczy, że Zachód kibicuje jakiejś swojej wizji Rosji. I to kibicował, jak Putin przejmował władzę, kibicował, jak Jelcyn przejmował, to wszyscy byli wielcy przyjaciele Zachodu na pewnym etapie. tak I Donalda Tuska też to był jakiś tam przyjaciel, nawet po katastrofie smoleńskiej. I to nawet nie chodzi o to teraz, o takie typowe dla prawicy wypominanie Tuskowi, że ten Putin teraz jest taki sam jak Putin wtedy, chociaż już pewne sygnały, na przykład wojna w Gruzji były, już nie mówiąc o sygnałach, które były po roku 2014. Tak? Natomiast, no, obojętnie czy to jest naiwność, czy to jest chęć płynięcia w głównym nurcie, no to zawsze, niezależnie od tego, jakie przesłanki intelektualne towarzyszą temu przeświadczeniu, no to zawsze wychodzi z tego to samo, tak jak tej babci, która pracowała w ZSRR w tym dowcipie w fabryce odkurzaczy i jak odchodziła na emeryturę to ją pytali, co by chciała dostać na prezent, a ona powiedziałaby, że chętnie by odkurzacz dostała. I wtedy wszyscy współprawnicy się z niej zaczęli śmiać i mówią, przecież tyle, 40 lat pracujesz w fabryce odkurzaczy i chcesz nam powiedzieć, że nigdy jeszcze nie wyniosłaś sobie odkurzacza w częściach? No i ona wtedy mówi, no wielokrotnie wynosiłam, ale za każdym razem jak składałam, to wychodził mi kałasznikow. No i trochę tak samo jest z tą inteligencją zachodnią. Obojętnie jakie części dobierają, obojętnie jak, jakby na kogo nie stawiały, na Rosję, która będzie już zachodnia, to zawsze im wychodzi głupota jakaś. No Putin albo Dmitrij Miedwiedew, prawda? No pamiętajmy co mówił do Dmitrija Miedwiedywa Obama na tym słynnym epizodzie, jak myślał, że mikrofon jest wyłączony, a okazało się, że mikrofon nie był jednak wyłączony. Tak? W drugiej kadencji, czyli w ostatniej kadencji Obamy będę miał dużo więcej elastyczności. Miedwiedyw mówi, ja to przekażę Władimirowi. I teraz Obamie się wydawało, że będzie Kissingerem 2.0 albo m, tym... Chciałem powiedzieć Mitterandem, bo mi utkwił Mitterand. Metternichem, prawda? Albo kimkolwiek, prawda? randem będzie. A był frajerem, no Boże Święty, no, takie rzeczy też się normalnym ludziom zdarzają, co, co będziemy się czepiać, prawda? Więc, więc jakby, jak ktoś pyta, no co by było z Nawalnym? No to by było to samo, mi się wydaje. Bo Rosja jest, to jest Rosja, no. Jakby można przeczytać o tym dużo książek, a niektórzy nie muszą czytać książek i się dowiedzą tego samego, no, że Rosja to jest Rosja. I dużo by było, trzeba wylać łez krokodylich na zachodzie intelektualistów, żeby Rosja tą Rosją być przestała. Albo po prostu się sama musi, że tak powiem, implozji dokonać, tak? czego demograficznie, od czego nie jest tak naprawdę bardzo daleko, mówmy się. No więc tak, no, to co jest dla mnie najciekawsze i to jest kolejny przykład, Putinizmu w czystej postaci. To znaczy, że Putin, nawet jak ktoś mówi, ja będę twoim przyjacielem, ja będę twoim rzecznikiem, tylko ty zrób do, no, taki 20 centymetrów w moją stronę, to Putin zawsze ma ten instynkt, żeby taką osobę upokorzyć. A tu osobą najbardziej upokorzoną jest Tucker Carlson, który pojechał do Rosji, zrobił wywiad, poszedł przez, no mówię, te, te filmy powinny zrobić jeszcze większą karierę, bo to już jest taki absurd, że facet chodzi po sklepie w Moskwie i wącha chleb i mówi, że on ładnie pachnie. Facet bierze wózek, to jest sam, przepraszam, przy całym szacunku dla miejsca, z którego wiele osób się wywodzi, ale te same sceny można nakręcić pod Biedronką w Elblągu że wkładasz tylko nie 10 rubli, a tam 2 złote i masz koszyk. Niesamowite! Jeszcze, jeszcze te jego takie próby filozofowania, że w ten sposób tworzy się dla konsumenta zachętę, by zwrócił koszyk. No bo Rosja to jest kraj, w którym nikt niczego nie kradnie, bo to jest im obce po prostu. Wystarczy 10 rubli, mówi, dostanie z powrotem i oni już tego po prostu nie ukradną. Chyba, że chodzi o na przykład paliwo do czołgów dla żołnierzy, no ale to trochę jest więcej warte. Czy chodzi o całe... No wiecie. Więc... Więc teraz, jakby popatrzeć na to w ten sposób. Tucker Carson nie tylko robi wywiad z Putinem, nie tylko śmieje się z niego, nie tylko mówi, że Putin miał odpowiedzieć na jakieś pytanie, ale przez pół godziny opowiadał o historii z IX wieku, ale potem Tucker Carson przemyślał to i stwierdził, że mówił to szczerze. Więc on robi te wszystkie ukłony w stronę Putina, że Rosja nie jest taka straszna. W swojej głowie pewnie odgrywając, mówię o tak, że Carsonie, że on odgrywa niezwykle ważną rolę dziejową i przekona. E, amerykańskich inteligentów po prawej stronie, że to przyszedł czas na dogadanie się z Putinem, bo to nie jest taki wariat, nie? A ta Ataker Carson w tym samym momencie, to nawet na timeline na Twitterze moim było widać, wyszła Aleksiej Nawalny wyszedł na spacer i niestety do tej pory nie, po, znaczy powrócił, ale niestety już do świata e, nieżywych, nie? I, w, I trzy tweety pod spodem mamy tak jaka karsona, który chodzi. Przepraszam, to jest tak śmieszne. I wącha chleb, nie? I wącha chleb. Ja już nawet nie mówię, jakby... Podejrzewam, że większości moich, zdecydowanej większości moich odbiorców nie trzeba w ogóle tego tłumaczyć, że no... Wol dla Waltera Durantego, dla Shaw'a, dla nawet tego Langstona Hughes'a, chociaż to był taki czarny z Harlemu poeta, który też pojechał do yy, Rosji. So, do, akurat on pojechał na Ukrainę w niedobrym momencie, więc troszeczkę zobaczył. No ale Shaw nie widział przecież głodu na Ukrainie w czasie, kiedy tam był e, Durant i nie widział, nie oglądał y, gułagów, prawda? Oni tych wszystkich rzeczy nie widzieli. Jakby zakładanie, że nawet w północnej Korei nie zrobią dla wi y, wizytującego jednego czystego Dworca i jednego sklepu, w którym wszystko. Znaczy, ja nawet myślę, że w sklepach w Moskwie wszystko jest. Co więcej, jest tam taniej, bo to był następny arty, argument tego naszego geniusza e, Tagera Carsona, e, że tam jest taniej niż w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, no jakby wyświetlił na średnie zarobki w Stanach Zjednoczonych e, i średnie zarobki, nawet w, tej, w tych niższych klasach w Rosji, no to, to by tak nie do końca wyszło, że to wszystko jest takie tanie w tej, w tej Rosji. No ale tam jest rzeczywiście tanie. Więc to w jakiś sposób, moim zdaniem to nie był przypadek zupełnie, bo jednak pamiętajmy, Putin nie udzielał wywiadów e, Zachodowi bardzo, bardzo, bardzo długo, tak? E, to się praktycznie nie zdarzało. Udzielił wywiadu, więc, więc to nie było tak, że to był dzień jak co dzień dla administracji na Kremlu. Tylko problem z Putinem jest, którego Tucker Carson chyba nie rozumie, że dla Putina Tucker Carson nie jest żadnym graczem. Zresztą nawet pisał o tym autor Gazety Polskiej Antoni Rybczyński, że część, na przykład Kowalczukowie, to jest taki, jak to się mówi, klan, można powiedzieć, przyjaciół zresztą Putina, ale kanały takie telegramowe. Tak, ja to tak zrozumiałem, tylko czytałem w tekście, więc ja się tym nie zajmuję, więc, więc mogę coś przekręcić. Ale wydaje mi się, że informacja jest taka, że te kanały ich telegramowe, były zawiedzione tym, że Putin nie powiedział więcej rzeczy, które by były pochlebne w jakiś sposób dla prawicy amerykańskiej. No bo wiadomo, przecież jak ktoś śledzi tą e, alt scenę, obojętnie jak ją nazywać dzisiaj, to wszyscy oczekiwali, że tam będzie coś o biolabach na Ukrainie, że będą jakieś kwity na Huntera Bidela. A, a Putin wyszedł i mówi, ale mnie co innego interesuje. W IX wieku, nie, tam... Jechał u góryk, no i, te, i, i posłuchaj, to mnie interesuje, nie? Wy, wy mnie w ogóle nie interesujecie. I to jest ciekawe dla Putina, tak Carlson oczywiście jest mu przyjazny i tam coś tam się o nim dowiedział, ale w istocie dużo ważniejsza jest ta, yy, dużo ważniejsze niż różnicowanie mediów na zachodzie, czy mediów amerykańskich, dla Putina jest, że to wszystko jest część zachodu. Tak? więc udzielił wywiadu przedstawicielowi zachodu, a jednocześnie zaciukał idola Zachodu, który dostawał tam te Oscary czy cokolwiek, tak? który, który miał być dla nich misją. No i Dla mnie to jest sygnał ewidentny, ale przede wszystkim upokorzenie Takera Carsona, no, który szczególnie, no mówię, jeszcze ten wywiad swoim zwolennikom mógłby sprzedawać, że to jest zwykłe dziennikarstwo Putin jest, nie musimy go popierać, ale warto go posłuchać, bo coś tam, coś tam. I ja się z tym zgadzam, tak? Tylko, że oczywiście tam była wielka hipokryzja w tym, bo już o tym zresztą mówiłem, więc nie, nie warto do tego wracać. Natomiast no już te zachwyty nad wózkami sklepowymi i wąchanie chleba, no to, 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 to już no niewiele zostało. Niewiele zostało z reprezentanta e, amerykańskiego ludu, jedynego prawdziwego amerykańskiego głosu w mediach, tak jak Carson lubi się przedstawiać. Zresztą, umówmy się, o tym też będziemy, może teraz zaczniemy mówić, e, że prawda jest też taka, że taker Carson, który jest, jedną rzecz zawsze mu trzeba przyznać, przy czym ja nigdy nie wiem, czy to jest dobry argument na czyjąś korzyść, jak się zawsze mówiło, to był, komunista-konformista, czyli został komunistą, bo chciał mieć dobrą posadę i być wyżej w kolejce po mieszkanie, a o innych się mówi, a to był konformista taki ideowy. I dziwne jest to, zawsze mnie to dziwiło, że jak się o komuniście mówi, że jest ideowy, to znaczy, że taki trochę lepszy, bo on w to uwierzył naprawdę, więc właściwie już nie miał wyboru. Z nazistami tak ma wrażenie, że nie do końca działa. Znaczy, ona, jak się mówi o nazistach, no, on był, miał rodzinę, Chciał ją jakąś utrzymać, no więc wstąpił do partii, ale tak naprawdę w to nie wierzył? To jest lepiej powiedzieć o naziście, niż on był takim ideowym nazistą, takim prawdziwym nazistą, co naprawdę wierzył w ostateczne rozwiązanie, w Hitlera, we wszystko on wierzył. To taka jest ciekawostka, nie? że taka jest asymetria w ocenie tego, kiedy ideowość jest dobra, a kiedy bezideowość jest dobra. Więc, ale w przypadku Carlsona można powiedzieć, że on jest ideowym izolacjonistą, Natomiast dobrze sobie zadać takie pytanie, czy republikanie dzisiaj są tak naprawdę ideowymi izolacjonistami. Bo moim zdaniem programem ciągle, czarno -na pomimo tych na bardzo radykalnych takim, zmian, One, to też ciekawe jest, te zmiany nie nastąpiły przez dziesięciolecia. Za chwilę co zobaczymy, bo chciałem wam też jeden tutaj schemat pokazać, czy, czy, czy wykres. E, te, te zmiany nastąpiły przez kilka lat, a tak naprawdę te zmiany nastąpiły w trakcie prezydentury Joe E, I to jest ten problem z mierzeniem na przykład zaangażowania poszczególnych grup wyborców w zaangażowanie zagraniczne Stanów Zjednoczonych, bo często te pytania o zaangażowanie zagraniczne ludzie traktują moim zdaniem jako poparcie dla określonej polityki. To znaczy, tak jak mówiłem, e, proukraińskość demokratów w dużej mierze była funkcją antytrampizmu, tak? Biden jest przyjacielem Ukrainy, Trump jest przyjacielem Putina, Putina atakuje Ukrainę, my bronimy Ukrainy, bo jesteśmy za Bidenem. Natomiast wydaje się, że to jakby to, ja, ja uważam, że te zmiany już miały miejsce, ale też te zmiany wynikają z tego że ludzie nie mają też, nie postrzegają Stanów Zjednoczonych jako takiej potęgi, jakie po, postrzegali w przeszłości. Zbliża się na przykład Chicago Institute, jest taki, z których badań tutaj będziemy korzystać. i Oni pokazują, że Amerykanie coraz zbliża się, jak prosi się odbiorcy czy respondenta o to, żeby ocenił potęgę danego państwa w skali od 1 do 10, to Chiny bardzo się zbliżają w oczach Amerykanów. Do Ameryki. Tak. Czyli Amerykanie, jakby jak, szczególnie jeżeli widzą kryzys wewnętrzny, no to są mniej chętni do tego, żeby mówić, czy, żeby być zwolennikami tego, żeby, żeby Ameryka bardzo mocno angażowała się na świecie. Natomiast to często jest tak jak mówię, to jest funkcja. Partyjnych rozgrywek, bo w pewnym określonym momencie, konkretnie po 7 października i mocnym wsparciem przez Bidena, przez Amerykę, Izraela przeciwko no, Hamasowi, czyli w oczach niektórych radykalnych lewi, lewaków, sprawie palestyńskiej, jeżeli Hamas jest jej reprezentantem, to nagle się okazało, że demokraci wyprzedzili republikanów w częstszym odpowiadaniu na o, czy Ameryka powinna odgrywać aktywną rolę na świecie. Um... Uh... OK, jesteśmy na stronie Chicago Council of Global Affairs. Oni robią, ich badania są o tyle ciekawe, bo wyniki te, też tych badań się bardzo różnią. Natomiast ich badania są o tyle ciekawe, że one są przeprowadzane na dużym, od 1974 roku. Czyli mamy dłuższą, dłuższą perspektywę. I teraz pierwsza rzecz, na którą sobie spojrzymy, na tym... E do you think it will be best for the future of the country, czyli dla przyszłości Ameryki byłoby najlepszym, jeżeli będziemy odgrywać aktywną rolę w sprawach świata, in world affairs, lub jeśli e, wycofamy się, tak, czy, czy nie będziemy się w to mieszali. I teraz to, co, co jest ciekawe, to można zauważyć, że to nie jest tak, że od 2018 roku, gdzie widać ten spadek, mamy spadek u demokratów, u republikanów zdecydowany, ale wszyscy inni coraz bardziej wierzą w aktywną rolę Stanów Zjednoczonych. Wyjątkiem są demokraci, którzy w 2021 roku to i tak był spadek od roku 2020, bo to wtedy 78%, co też moim zdaniem jest wytłumaczalne faktem, że Biden wygrał wybory na koniec tego roku, albo może nie, nie wiem w sumie. Natomiast w roku 2021 to już było tylko 68%, a teraz w 2002, 2023 troszeczkę Republikanom wzrosło. Ale jak spojrzymy sobie na te trzy linie, czyli Republikanie, czarna to jest overall, czyli w sumie średnia wszystkich Amerykanów, i independent, to widzimy, że ten spadek wcale nie jest charakterystyczny tylko dla e, republikanów. Republikanie, to co pokoiło wszystkich, szczególnie Jastrzębi pro, takie Carlson by powiedział, prowojennych, a my powiemy proaktywnych, republikanie przekroczyli pewną magiczną granicę, co widać na tym schemacie. Republikanie przekroczyli granicę 50 ponad procent ludzi, którzy Uważają, że Ameryka powinna się nie mieszać, prawda? Ale teraz ciekawe jest, ciekawa jest w tych wykresach jedna rzecz. Jak wszystko to, co widzimy, jest bardzo temporalne, czyli tymczasowe. No spójrzmy na to. Największe to chyba jest 2002, gdzie jest ten 2002 rok? 2002 rok 77% uważa, że powinniśmy odgrywać aktywną rolę na świecie. My Amerykanie w sensie. A tylko oczywiście 20% uważa, że powinniśmy się do tego nie mieszać. W roku 2006 też bardzo wysoki, 77 do 2021. Tak? Natomiast to nie jest tak, jak sobie zobaczymy połowę, połowę yy, tej pierwszej kadencji Trumpa, być może jedynej, być może pierwszej. Yy, 2018 rok, czyli nie tak dawno, 6 lat temu, yy, no to mamy 70% republikanów jest zwolennikami aktywnej roli Stanów Zjednoczonych. A 29% jest zwolennikami tego, żeby Amerykanie się nie mieszali. I teraz jak sobie po, przejedziemy po tych wszystkich latach już prezydentury od 2020, właściwie 2021 Joe Bidena, jeszcze w 2021 mamy 61, w 2002 mamy już 55, w 2023 mamy ten wynik, o którym mówiłem 40%. 7%. No i oczywiście teraz są dwa wytłumaczenia tego. Pierwsze wytłumaczenie jest takie, że ciężko jest republikańskim wyborcom oddzielić na przykład wojnę na Ukrainie i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie od faktu, że Joe Biden jest prezydentem. Trump moim zdaniem jakby wzb wzbroił Ukrainę, to nie jest tak, że tam są jacyś ideowi, izolacjoniści, którzy powiedzieli nie rób tego, nie rób. Tak? Po prostu łatwiej w, w, w pewnym obrazie świata łatwiej jest im przedstawić sobie Bidena jako część tego układu i tutaj trzeba oczywiście dołożyć całą tą szkołę realistyczną, że Zachód był naiwny, myślał, że jest koniec historii, bla, 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 bla. I wtedy Biden jest jakby idealnym kozłem ofiarnym dla... Umówmy się, nikt nie jest zadowolony z tego, jak ta wojna się toczy. Nikt nie jest zadowolony w ogóle z tego, że jest wojna. Nikt nie jest zadowolony z tego, że Ameryka musi wydawać olbrzymie pieniądze. Tak. Można pewne zyski dla Amerykanów tutaj wysnuwać i one są. Tylko oczywiście pytanie, czy one się sprzedają w debacie publicznej. Więc pierwsza teza byłaby taka, że to jest coś tymczasowego. Druga teza by była taka że to nie jest coś tymczasowego, tylko my ob obserwujemy radykalny spadek wśród republikanów, bo następuje też zmiana tożsamości partii republikańskiej. Aktywna postawa, tak, która szczytowo swoją formę i niezbyt mądrą, to trzeba przyznać, osiągnęła w neokonserwatyzmie, który dzisiaj wiązany jest jednak z y porażkami albo przynajmniej z ugrzeźnięciem w czymś bardzo trudnym do rozwiązania, czyli z wojnami w Afganistanie i w Iraku, Natomiast to zawsze było kojarzone z Republikanami. Tak? Szefowi Heritage Foundation, New York Times robił z nim wywiad. I Heritage Foundation to jest projekt, który ma tradycję, w przeciwieństwie na przykład do tego innego think tanka, typowo trumpistowskiego, America First Institute. Natomiast oni zmienili, widząc także być może zmiany wśród polityków, ale też zmiany wśród wyborców. Oni zmienili swoje podejście i na przykład ten Kevin Roberts, który ma ciekawe wypowiedzi, nie długie mniej ciekawe, albo ciekawe, ale ja się z nimi nie zgadzam. I on mówi, i pytanie mu zadano, czemu z, odeszliście od zasady Ronalda Regana peace through strength, czyli pokój poprzez siłę, czyli pokój poprzez odstraszanie. Jak chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Sara mądrość, prawda? No i on tam tłumaczy, że nie, że właściwie to, nie o to chodzi, im się nie podoba, jak są wydawane te pieniądze. Wiecie, to jest trochę jak, jak z CPK. Jak ktoś nie chce powiedzieć, że nie będzie CPK, no to może powiedzieć, że było pisowskie Bizancjum, nie? I to on jest przeciwko temu. No to tak samo Republikanie, którzy nie są jeszcze tak skrajni, jak Major i Taylor i inni i nie mówią, że na Ukrainie są białaby i tam Ukraińcy to wszystko kradną w istocie, a nie tylko część e i tak dalej, to oni wtedy mówią, no nie, my się bardziej martwimy o to, jak te rzeczy są rozliczane i drugi argument, nie ma exit strategy, czyli nie ma strategii, który, której Ameryka by określiła, co jest jej celem w całej tej wojnie. I to, jak ludzie to mówią, to ja też tego trochę nie rozumiem, bo jak ludzie to mówią, to się wydaje odbiorcom często, że ta osoba, co to mówi, to, to myśli tak, że kurde, to jest taki realista, co to powiedział, że tak, trzeba mieć cel i trzeba o nim głośno mówić, jaki jest nasz cel w tej wojnie. I jakby automatyzm przyjmowania tego założenia mi, autentycznie mnie dziwi, tak? Bo Po pierwsze, Joe Biden przyjął takie założenie, w sensie powiedział, Amerykanie tam nie wejdą, tego na pewno nie zrobimy, to możecie, tego nie możecie i obronimy każdą pięć NATO, ale Ukrainy nie obronimy i Ukraina nie dostanie tego i tam, tam nie chcemy uniknąć przede wszystkim eskalacji. Bardzo jasno określił swoje cele Joe Biden. Oczywiście to nie są cele czasowe albo my zrobimy to, kiedy stanie się to, ale stworzył parametry dla Putina, w których moim zdaniem Putin czuł się dosyć bezpiecznie. To znaczy, że najgroźniejsze się nie wydarzy. Nie będzie wojny Rosji z NATO, której on nie chciał w tym, w tym wariancie. Więc jakby, ale jakby ten przykład Bidena pokazuje, że jasne określenie swoich intencji przeciwnikowi no, też ma jakąś negatywną wartość. Tak? To znaczy jakbyśmy powiedzieli... Rosji, że my się poddamy, jak zburzycie pięć z sześciu, nie wiem ile jest mostów w Warszawie właściwie, załóżmy, że jest pięć, a wy zburzycie cztery, to my się wtedy poddamy no to można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że mosty staną się celami, prawda? Jeżeli e, jeżeli się powie, że Ameryka przestanie wspierać Ukrainę, jeżeli Rosja ok osiągnie określoną granicę, na przykład terytorialną, albo że Ameryka uzna za zwycięstwo jakiś tam stan, no to tak samo to też wpłynie na kalkulację Rosji. Więc nie ogłaszanie takich rzeczy dla mnie jest pewną wręcz oczywistością, choć oczywiście... W gronach ekspertów dyskusja, co jest celem w tej wojnie, kiedy koszty przewyższają zyski. Te dyskusje muszą się odbywać. Natomiast to jest inna sprawa. No i pytanie, wracając do tego rozważania, czy przyczyną tego spadku poparcia dla zaangażowania w Stanach Zjednoczonych to jest krótkotrwałe krótkotrwały spadek poparcia z racji tego, że Joe Biden jest prezydentem, a Republikanom się to nie podoba, czy to jest długotrwały spadek zaufania do Stanów Zjednoczonych i zwycięstwo w istocie podejścia takera Carsona. Otóż do pewnego stopnia może to zachodzić. Natomiast wydaje mi się, że głos tych izolacjonistów prawicowych, tych izolacjonistorealistów, tych, którzy jakby odrzucili w pewnym sensie tą idealizm pewien, dobrze rozumiany, przynajmniej według mnie amerykański, tak, że odpowiedzialność za wojnę ponosi Putin i takich ludzi trzeba powstrzymywać. Połączyli ten izolcjanizm z takim realizmem, bo na przykład coraz popularniejsza wśród Republikanów, przepraszam, jest też odpowiedź, że to NATO ponosi odpowiedzialność za to, że wybuchła wojna na Ukrainie. Co jak wiadomo jest... No. W każdym razie, więc... więc to fakt, że te postawy są dużo częstsze niż jeszcze 20 lat temu. Ale z drugiej strony, jak sobie popatrzymy wszystkie piwoty, których dokonywał Trump w polityce zagranicznej, raz Kim był wielkim, wspaniałym przyjacielem, potem Kimowi groził, że go zmiecie z powierzchni ziemi, bo ma większy guzik niż on. Tak? Szereg było tych pivotów, yy, gesty prorosyjskie, ale na przykład czyny antyrosyjskie aktywne działania też często na Bliskim Wschodzie, prawda? Więc jakby wydaje mi się, że Trump wierzy w to, że on będzie miał i tak wolną rękę w tym, co będzie robił w polityce zagranicznej. I będzie równie dobrze mógł to tłumaczyć swoją wiarą w izolacjonizm, jak i inną. I wydaje mi się niestety, i to może być obraźliwe dla kogoś, ale no akurat wy nie jesteście, nie należycie do tej grupy, którą w tej chwili będę obrażał, że no, prawda jest taka, że ci wyborcy są gotowi nawet no, przyjąć to. Tam nie był, ani razu nie było takiej sytuacji, że Trump powiedział to jest zdrajca, a wszyscy wyborcy powiedzieli, albo część wyborców przynajmniej powiedziała, nie, nie, no jednak on się zasłużył. Było mnóstwo ludzi, którzy zostało zdrajcami, którzy naprawdę na to nie zasługiwali z punktu widzenia konserwatystów. Było mnóstwo ludzi, którzy zostali bohaterami. Czy teraz ostatnio była taka sytuacja, o której piszę w swoim tekście, Pozwólcie, że sięgnę do tego, bo mam całą tę sytuację opisaną. David McIntosh to jest prezes takiego wolnorynkowego fundacji, która dysponuje olbrzymi środkami, bo on też współfinansuje, czy datki na nią przekazuje biznes. I to są tacy zakulisowi albo tacy półzakulisowi, pół bo jakby oni oficjalnie działają, ale nie zawsze media się nimi interesują. Jacy po każdej stronie w Stanach Zjednoczonych takie organizacje są. tak Nie tylko superpaki, ale właśnie takie stowarzyszenie dla wzrostu. No, Club for Growth, co to się nazywa. David McIntosh. I oni bardzo długo w prawyborach e, inwestowali we wszystkich, tylko nie w Trumpa. Każdego tam chcieli wesprzeć, każdego wspierali do ostatniego momentu ci darczyńcy. I to jest, fakt, i to jest też, też fakt, że jakby spojrzeć na to z punktu widzenia partii republikańskiej, to prawdą jest taka narracja, że Trumpa popierał lud a Nikki Haley, Rona DeSantis'a poja popierały duże pieniądze. Tak było, tak. Ale w każdym razie, Club for Growth finansował różnych kandydatów, tylko nie Trumpa. No ale została tylko Nikki Haley, która już szansa bardzo nie ma. I na jednym z ostatnich wieców Trumpa w południowej Karolinie ten prezes David McIntosh, on się nazywa, usiadł w pierwszym rzędzie. I wtedy Trump do niego mówi, David, wstań. McIntosh się szybko porwał na nogi i Trump mówi do swoich zwolenników, zobaczcie na Davida, on jest z nami teraz na 100%, jest z nami na 100%, dziękuję, że jesteś z nami. Prawda? Więc jakby to, kto jest z Trumpem, a kto nie jest z Trumpem, te zwroty są możliwe moim zdaniem w każdej chwili. Trump powiedział, że nikt, kto z Nikki Haley wspiera od tej chwili, nie może być częścią ruchu maga w przyszłości, ale wiecie, to może być, mówiąc szczerze, różnie. Natomiast prawda jest też taka, ostatnie badanie Galupa, które pytało, jaką rolę Stany Zjednoczone powinny odgrywać na świecie i opcja mniej popularna, ale z tych pozytywnych, aktywnych roli, opcja mniej popularna 25% bodajże, też mam gdzieś to w tym tekście, poczekajcie, niech znajdę dokładnie te liczby, 20% powinny Stany Zjednoczone być światowym liderem, czyli America number one, tak, absolutnie, to jest 20%. Ale 65% wszystkich Amerykanów chce, żeby Stany ogłantowały leader albo major role, czyli istotną albo główną rolę na scenie światowej. Czyli mamy 85% Amerykanów, którzy uważają, że Ameryka powinna odgrywać przynajmniej istotną rolę na świecie. Jak się daje, to też bardzo dużo zależy od, bo też no, tak jak w Polsce, tak? No, wielu ludzi nie myśli o polityce zagranicznej. W Stanach też ludzie, to, to, to jest taki paradoks imperium. Imperium ma najwięcej do powiedzenia w polityce zagranicznej, ale z racji potęgi ludzie stają się też wsobni, bo uważają, że wszyscy powinni się przyglądać nam, a my nie powinniśmy się zastanawiać za bardzo nad nimi. Tak? Więc jak na przykład się zadaje pytanie, czy. Amerykanie powinni być takim zdecydowanym liderem autonomicznym, czy powinni zawierać różne porozumienia i to było takie partnerskie liderowanie, to dużo więcej demokratów na przykład jest zwolennikami takiej opcji. Ale znowu jestem przekonany, że często jest tak, że jak ludziom się sprzeda takie pytanie w odpowiedniej formie, to by się okazało, że jednak demokraci inaczej to zrozumieli i Joe Biden powinien być liderem itd. Tak tak Natomiast istota tego, co powiedziałem teraz jest taka. Jeżeli 85% Amerykanów uważa, że jakąś przynajmniej istotną rolę, być może nie samodzielnego lidera, ale istotną rolę Stany Zjednoczone powinny odgrywać na świecie, no to trzeba byłoby być samobójcą politycznym, żeby opierać swoją kampanię prezydencką na przekonywaniu tych pozostałych 15%, że musicie na mnie zagłosować i myśleniu, że w ten sposób można wygrać wybory. Bo to jest ten problem. Ja napisałem wątek yy, o... Republikanach w Izbie. Ten wątek jest dostępny, może mogę go nawet tutaj zalinkować. Nasz znaczy wątek, taki po prostu dłuższy wpis na Twitterze. I to jest niesamowite, bo to też jest trochę w tym kontekście tych niepokojących zjawisk teatralizacji polityki albo algorytmizacji polityki. To znaczy, że w polityce coraz bardziej liczą się zasięgi, kto ma ile kliknieć na TikToku, jak coś jest przebojowe, a nie to, co de facto zrobiliśmy. I Izba Reprezentantów pod rządami Republikanów jest doskonałym przykładem tego, co się dzieje w praktyce. Przypomnijmy, że Mike Johnson został powołany dlatego, że Matowi Gatesowi i tam grupie jego przyjaciół nie podobało się to, że Kevin McCarthy to jest taki typowy dealmaker, że on chodzi z, z demokratami za dużo, że on zawiera z nimi deale, umowy i że tak naprawdę, taka wersja e, martyrologii populistycznej mówi i wtedy kongres tak naprawdę jest w rękach dwupartyjnego, ale tak naprawdę monopartyjnego e, oligarchii elit waszyngtońskich, a ludzie nie mają nic do powiedzenia. No więc, żeby nie było tych zgniłych kompromisów z demokratami, Gates przeprowadził akcję odwołania Kevina McCarthy'ego, która oczywiście była możliwa tylko dzięki temu, że zagłosował razem z demokratami. a Znaczy właściwie 80% chyba głosów to były głosy demokratów za odwołaniem e, Kevina tak, Republikanie chyba byli podzieleni tak pół na pół mniej więcej, albo nawet mm, już nie pamiętam dokładnego. Znaczy republikanie sami by nie starczyli. E, potem e, Zaczęły się dziwne sytuacje i to jest jakby Mike Johnson, tego nie napisałem w tym wątku, słusznie na to zwrócił uwagę Wiktor Młynarz. Johnson sam w sobie nie jest jakimś awanturnikiem, Johnson był nieznany, dlatego byli w stanie w ogóle się pogodzić, bo była, stał przed nimi koszmar jeszcze większy, że w ogóle nie będzie speakera, co jest jakby no takim szczytem nieudolności. Tak? Przekonujesz ludzi, głosujcie na nas, my zmienimy Amerykę, jak zdobędziemy większość, zdobywacie większość. Co prawda w jednej z isp. I wykorzystuje, wykorzystujecie ją w ten sposób, że kłócicie się między sobą do tego stopnia, że nie jesteście w stanie obsadzić najbardziej potężnego stanowiska, jakie jest wam dostępne. Więc tych sukcesów jest sporo. Deal graniczny. Johnson najpierw mówi, że bez sensu Senat chce jakiegoś kompromisu z Bidenem, bo on Bidenowi nie ufa. Więc dla niego żaden kompromis graniczny w ogóle nie wchodzi w grę. Potem Senat, żeby uniknąć łączenia tych dwóch spraw, wyciąga kompromis graniczny z bilu finansującego Izrael, Tajwan i oczywiście Ukrainę. No to wtedy Johnson mówi, że on tego bilu w ogóle nie może przyjąć, w ogóle nie podda go pod głosowanie, bo tam nie ma kompromisu granicznego. Ale to jest nawet mniejszy problem, bo jakby te sukcesy, tych sukcesów jest jeszcze więcej. Potem się radykałowie z Partii Republikańskiej zorientowali, że o ile ludzie i no, elity partii, niektóre, przynajmniej Elity Maga nie za bardzo pałają wielką chęcią do wspierania Ukrainy finansowego, to już Izrael, poza krytykami w stylu Takera Carsona, idealistami izolacjonistycznymi, Izrael to by chcieli wesprzeć jednak. No więc Mike Johnson opracował swój własny, autonomiczny Bill, w którym tam chyba 3 biliony, pfu, miliardy dolarów w sumie, były przeznaczone tylko dla Izraela ale jego wspaniali, kompetentni współpracownicy wprowadzili to na salę w takim trybie, że do przegłosowania tego jego bilu potrzebne były dwie trzecie głosów. Zagłosowało ostatecznie 250 reprezentantów, czyli tak naprawdę republikanie mają teraz 218 głosów, czyli trochę demokratów nawet z nimi zagłosowało, ale i to by było wystarczające, gdyby to był tryb normalny, czyli większością zwykłą. Natomiast tu było potrzebne dwie trzecie głosów, tak? czyli następna rzecz, która im się doskonale udała. Nawet w tym poście nie dodałem jeszcze jednego wielkiego sukcesu Mike'a Johnsona. I to nie jest sukces tylko Johnsona, tak, bo to nie jest tak, że partia była zdrowa i przyszedł Mike Johnson i zaraził ją e, chorobą. Nie, on jest objawem tej choroby. I tak? e, jego taka mało brak przywódczych zdolności. Jest coś takiego, co się nazywa rule voting. To jest, to jest takie narzędzie, którego w mniej ważnych, ale istotnych z punktu widzenia proceduralnego, na przykład jakieś tam podatki, czy w takich, w tego typu rzeczach, partie obydwie, jeżeli mają speakera, wprowadzają ten rule, e, ruling, prawda, e, w formułę, którą jakby można chyba najlepiej porównać do wprowadzenia dyscypliny partyjnej w Polsce. Czyli, że wszyscy z partii muszą zagłosować za. No i od 20 lat... Nie było sytuacji, w której liderowie partii zdecydują, no bo to, to jest też, wiecie jak to jest z głosowaniami, no ludzie raczej nie jest tak, że zagłosujmy i zobaczymy jaki będzie wynik, tylko chcą wiedzieć jaki będzie wynik zanim będzie zagłosowanie, stąd we wszystkich filmach amerykańskiej polityce tyle jest pokazywanych roli tych whipów, którzy łażą, jednego przekupują, drugiego straszą i w końcu mamy większość, prawda? No więc w, przez dwie dekady nie było sytuacji, żeby jakaś partia, która ma speakera, nie udało jej się przepchnąć tego rule vote, tak, czyli tej dyscypliny. Republikanom od czasu, kiedy zdobyli Izbę, chyba już udało się to, znaczy w sensie udało im się, że im się nie udało, że nie chcieli przegłosować, a nie przegłosowali, już im się to udało osiem razy bodajże, czy siedem. Ale no to są konsekwencje, no bo Matt Gates pokazał, że można wymienić speakera, byle by pokazać siebie jako buntownika, no i pokazał i wymienił, prawda, speakera. I to jest jeszcze ciekawe w kontekście tego, o czym mówimy przy okazji wyborów, bo możliwe jest tak, że Trump pokona Bidena, moim zdaniem to jest możliwe. Ale trzeba pamiętać o tym, że wybory do kongresu, szczególnie do senatu, ale także dystrykty kongresowe poszczególne mają swoją charakterystykę. Już wybory śródterminowe pokazały, że albo na m, tych forach ogólnostanowych, czyli na przykład wybory senatorów, ale też przede wszystkim wybory gubernatorów poszczególnych stanów, Carrie Lake zalizony tutaj świetnym przykładem, lojaliści Trumpa wypadli dużo gorzej niż sondaże, znaczy, innymi słowy, w takim eksperymencie, że dano, dawano wyborcom w sondażu możliwość wybrania Kerry Lake na przykład, albo tak zwanego generic repu Republican. Czyli innymi słowy, tak jakby ktoś przyszedł do was do domu, czy zagłosowałbyś na Rafała Trzaskowskiego w wyborach do Warszawy, czy na kandydata PiSu. Ale nie mówią ci, kim jest kandydat PiSu. I teraz więcej osób decydowało się zagłosować na generic Republican, znaczy decydowała deklarować się, żeby zagłosowali niż na Carrie Lake i w innych przypadkach takie wyniki się powtarzały. Czyli ci kandydaci zniechęcali i pamiętajmy, że w tych śródterminowych wyborach zapowiadano czerwoną falę, że Biden będzie w ogromnych tarapatach i republikanie formalnie, tak jak PiS można powiedzieć, wygrali te wybory, w tym sensie no, bo mają większość w Izbie, więc trochę bardziej nawet wygrali, no ale nie zdobyli kontroli nad Senatem, a większość mają tak kruchą no, że często ona robi się bez sensu, znaczy w sensie nieefektywna w działaniu. Tak? Ale znowu to jest ten problem, od którego trochę zaczęliśmy i teraz jak napisałem ten wątek, krytykując na przykład Mata Gatesa, dużo osób napisało, czy to jest porównanie do Dominika Tarczyńskiego, który zdaje się został, jakąś funkcję kierowniczą dostał w EKR-ze. W jakimś sensie jest, ale to każdy w samych y, musi sam rozsądzić. Ja oceniam tych amerykańskich polityków, ale wydaje mi się, że podobne algorytmy logiką działania polityków, tych tak zwanych przecinaków osobowości i charakterniaków, y, czyli że no czasem celem jest właśnie w strefie starcia fragment, który można będzie dobrze wyciąć na półtorej minuty i on stanie się wiralem. Natomiast problem, jaki ja z tym widzę, nie jest taki, że ci politycy czasem są naprawdę doskonałymi szołmenami to Dominikowi Torczyńskiemu chyba nawet trzeba przyznać. Natomiast problem polega na tym, że zostaje zakłócona ta struktura motywacji, której w dobrej polityce potrzebujemy. To znaczy motywacje powinny być takie, że polityk używa wpływu zasięgów popularności do tego, żeby coś załatwić, a nie używa zdobytego mandatu do tego, żeby zyskać więcej popularności, jeśli rozumiecie, co mam na myśli. Bo z punktu widzenia Mata Gatesa, tak mówiąc szczerze, to naprawdę nie ma znaczenia, czy republikanie będą mieli kontrolę nad kongresem. Ja bym powiedział, że dla niego nawet lepiej jak demokraci. Bo to są ludzie, którzy są lepsi w antypolityce. Czyli spójrzcie na te elity, które nami rządzą. Gdybym ja rządził, to by wszystko było, benzyna byłaby 5,19. No i potem ma jakąś tam część przynajmniej władzy w swoich rękach i się okazuje, że trochę jest w niej zagubiony, tak? Że robi rzeczy, które może jemu przysparzają popularności wśród radykałów, którzy na niego głosują, bo Matt gates ma tę zaletę, czy ma... Tak jak AOC na przykład, czyli Alexandria Ocasio-Cortez startuje z okręgu wyborczego czy dystryktu, gdzie i tak republikanin zawsze zostanie wybrany. Ale jest mnóstwo takich dystryktów, gdzie te wyniki są bliższe. Gdzie na przykład może wygrać republikanin bardziej centrowy. Gdzie na przykład, jak George Santos, który potem wpadł w problemy z rozliczaniem finansów i wiele innych takich niezbyt ciekawych rzeczy, ale to był republikanin, który wygrał dystrykt w Nowym Jorku, a między innymi dlatego, że był zadeklarowanym gejem. W każdym razie chodzi o to, że ktoś może powiedzieć, to świadczy o zepsuciu głębokim e, partii republikańskiej, ale z drugiej strony sztuka jest sztuka. I teraz republikanie przegrali miejsce, które musiał dyscyplinarnie opuścić George Santos e, i Mike Johnson wyszedł i powiedział, że to jest w istocie zwycięstwo, bo wrobili demokratów w wydanie ogromnych pieniędzy na kampanię. No i fajnie, i na tym, i, i, i zakończyłbym na takim krótkim tekście. Donald Trump w 2016 roku, jeszcze w czasie kampanii, mówił, że jak ja zostanę prezydentem, to wy będziecie tacy dumni z Ameryki. We will be winning like never before. Że będzie tyle wygrywania. No i jak opisał komentator NRO, czyli National Review Online, takiego konserwatywnego periodyka i, i strony, którą też polecam, Napisał, że czasem, jak się patrzy na Mike'a Johnsona, to człowiek ma już dosyć tego całego wygrywania. Bo pamiętajmy, że też hasłem głównym tych wszystkich populistów jest to, że potrzebujemy polityków, którzy są walczyć, bo my potrzebujemy zwycięstw, a nie ustępstw. I, I nie ustępują, znaczy w sensie zagłosowali razem z demokratami. Ale potem już nie ma ustępstw i potem kongres już nie działa. I to tak jak napisałem w tym wątku. Problem polega na tym, że jeżeli celem miało być zwrócenie kongresu ludowi, to lud otrzymał kongres, który jest dysfunkcyjny. Czyli de facto lud jest reprezentowany na TikToku. Paradoks polega na tym, że lud można reprezentować na TikToku, nie będąc w kongresie. Przykład, który podałem Witolda Gatowskiego, kojarzonego z Polską Ktoś się mnie czepiał, że to nie znowu nie Prawica, ale naprawdę ja już wszystkich waszych żali nie jestem w stanie go strzygnąć. Kojarzony publicysta z Prawicą, Największy sukces chyba po, po z prawej stronie, jeżeli chodzi o YouTube. Przynajmniej wynika to z danych, które widzimy, jeżeli chodzi o oglądalność. No ale w wyborach wsparł partię, której nazwy już za chwilę nikt nie będzie pamiętał. PJN i nie chodzi o to PJN, którego częścią była Jonna Kluzik-Rostkowska. Dobrze, szybciutko, bo czas nam leci. Trzy książki do polecenia. Pierwsza książka jest taka. Żeby nie polecać wam zawsze książek, które są jakieś takie, bo czasem to za trudne, ktoś pisał i tak dalej. Ja myślę, że nic nie jest dla was za trudne, bo mam o was jak najlepsze zdanie. Ta książka jest fajna, bo używałem jej. Michael Sandler, to jest taki filozof etyki i tak dalej. Nie bardzo konserwatywny, ale też taki mający dystans do liberalizmu. I paradoks dzisiejszych, współczesnych czasów jest taki, że konserwatywno-lewicowy sojusz czasem jest możliwy w pewnych sprawach co często, często coraz bardziej widać. I tutaj jest taki, taka lewica tradycyjna. Natomiast ta książka o sprawiedliwości, co jest sprawiedliwe i tak dalej, ja zawsze używałem, jak uczyłem etyki, przykładów z tej książki różnych, co jest moralne, a co nie jest moralne, bo zawsze dobrze na takich przykładach rozmawiać. Tu są na przykład przykłady o tym, jak chyba Carnegie, Inni milionerzy wówczas, amerykańscy bogacze, korzystali z takiego zapisu, że podczas wojny secesyjnej można było uniknąć draftu, a właściwie nie uniknąć draftu, tylko zapłacić komuś e, odpowiednią kwotę, żeby ta osoba za ciebie spełniła e, patriotyczny obowiązek. No i pytanie było takie, czy to jest moralne, czy nie. Druga książka to oczywiście klasyka, Roger Scruton. Roger Scruton to wielki mój wzór niedościgniony, szczególnie z stylu pisarskiego, bo ja dobrze wiem, bo już to próbowałem robić, że jakby ja będę pisał książki, to ja będę cały czas cytował jakieś książki, które sam przeczytałem, żeby się popisywać i oczywiście będę starał się tego nie robić, ale jakby swoje, swoje człowiek ma, to jest napisane prostym językiem zdecydowanie, ale jednocześnie lapidarnie wyraża pewne wspaniałe prawdy. Fajny fragment, który chciałem wam przeczytać dotyczący architektury. Aha, tytuł książki jest taki. Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei. Otóż skróton jest dlatego moim zdaniem bardzo niedostatecznie wykorzystywanym po prawej stronie filozofem. Bo my często mamy tendencję do tego, żeby przejmować w całości aparat myślowy liberalno-lewicowy, ale krytykujemy go z punktu widzenia, że my jesteśmy lepszymi powiernikami z ideałów liberalnej lewicy. Na przykład wolny rynek, który z punktu widzenia konserwatywnego ma swoje dobre strony, ale nie jest dobrem samym w sobie. Nie krytykujemy idei wolnego rynku, nie krytykujemy, że, że nawet działający wolny rynek może być czasem niesprawiedliwy, tylko mówimy, to jest oszukany wolny rynek. Podobnie jest z merytokracją. Idealnie to było widać, jak ja robiłem tutaj filmiki o elitach, i e, dużo było komentarzy ludzi, jak pan może tych ludzi nazywać elitami. Czyli innymi słowy, to nie chodziło o to, że elity, społeczeństwo, które się oligarchizuje, ma swoje same w sobie e, złe cechy, ale że ten podział jest niesprawiedliwy. Jakby elitami byli ci, którzy na to zasługują, to by było dobre, to by była dobra oligarchia. Więc więc właśnie skrót on jest tym rodzajem, ponieważ też w dużej mierze jego inspiracją jest Berg, który mówi, że rzeczy średnie, rzeczy miałkie, rzeczy pół w porządku są częścią naszego życia, stąd pożytki z pesymizmu. Specymi, Pesymizm w tym przypadku w tej książce oznacza to, że Jakkolwiek zawsze nasze możemy życie polepszyć, to też zawsze możemy je pogorszyć. I pesymizm jest stosunkiem z rezerwą do tych wszystkich, którzy mówią: Jak dacie mi pełnię władzy, to ja zrobię tak, że wszystko będzie idealnie. W tym fragmencie, który chciałem zacytować, on pisze. O epoce współczesnej i architekturze, bo skrót on za, to, to jest coś, coś, co jest mi kompletnie obce, ale od niego się trochę tam w pewnych momentach tego uczę. Znaczy ja nie jestem człowiekiem, który ma estetyczną wrażliwość jakąkolwiek. Dla mnie czasem jestem w stanie go rozpoznać, czy jakiś obraz jest kiczowaty, ale jakby nie za bardzo, nie, nie oglądałem nigdy malarzem i nigdy nie fascynowałem, tam kilku miałem takich może. Dobra, ale to, to jest inna historia. Więc współczesna epoka potrzebowała architektury odzwierciedlającej jej wizję moralną. Wizję społeczeństwa bezklasowego, w którym zniknęły wszystkie hierarchie społeczeństwa wyznającego tylko wartości względne, a nie absolutne. Słowami kluczami były dla niej szczerość i funkcja. Szczere budynki sugerowano pomogą nam samym stać się szczerymi. E... Architekt miał zastąpić trywialny porządek ulic i zaułków zbudowany przez niewidzialną rękę porządkiem nowym, zaplanowanym i całościowym, pomnikiem tworzącej go widzialnej ręki. I to jest niezwykle ciekawa myśl. Zawsze ja na tym się zastanawiałem. Różni artyści często udzielali takich wywiadów, jak się mówiło o patriotyzmie w Polsce, że nie mówmy o jakichś bohaterach, bo już przecież wojny nie będzie. No, to już śmiesznie brzmi po latach, prawda? Ale że wojny już nie będzie, to, to, to wojna należy do historii, więc dzisiaj zamiast pomniki stawiać kimś akowcom czy jakimś bohaterom, to stawiajmy, róbmy z architektów, inżynierów, bohaterów. I sama myśl nie jest taka moim zdaniem sama w sobie głupia, ale jak się zaczął, za i o tym pisze też skrót, że w istocie, Pomnik dla inżyniera to nie jest pomnik dla kogoś, kto się poświęcił dla innych i zbudował dla swego miasta tam coś. Tam bo przecież tak, tak czasem bywa. Ale bardziej w głowie to ma być wzór dla młodych ludzi, że jak będziesz się dużo uczył, to będziesz tym, który sam będzie mógł sobie pomnik wybudować, bez, trochę bez udziału innych. Ale tutaj jest niezwykle ciekawy fragment. Eee, on mówi taka wizja architekta pojawia się już w budowniczym sol, Solnesie i Psena, a upowszechniła ją powieściopisarka i filozof Ayn Rand w swojej frapującej książce Atlas zbuntowany. E, modernistyczne miasto zaczynało jako miasto bez pomników, by stam, samo stać się pomnikiem, pomnikiem swego architekta. Natomiast Ayn Rand jest tutaj niezwykle ciekawa, bo to właśnie w kontekście rozważań o utopiach. Libertari libertarianizm w swojej skrajnej formie. Tak? Ayn Rand w Atlasie zbuntowanym jest to słynne słowo Nikt, niczemu, nikt nikomu nie jest nic winien. I ciekawe jest to, ja zawsze o tym mówiłem, że libertarianizm, czyli skrajne umetafizycznienie wolności jednostki yy, i komunizm, czyli skrajne umetafizycznienie wyzwolonej klasy robotniczej, mają z sobą wiele wspólnego. Bo zawsze one odrzucają rzeczywistość taka, jaką ona jest. Znaczy, jak rozmawiasz z komunistą, to on ci powie: No tak, klasa robotnicza dzisiaj jest ten, ale gdyby był komunizm, to klasa robotnicza miałaby dobrze gdyby wprowadzić prawdziwy komunizm. A jak rozmawiać z takim skrajnym kucem, no to on ci powie, no tak, ale gdyby była wolność, to wtedy ludzie by postępowali tak i tak i tak. I ostatecznie fascynująca jest książka Ayn Rand, chociaż moim zdaniem to jest grafomaństwo i ja to przeczytałem bardziej jako studium niż jako dobrą literaturę, Atlas Zbuntowany, ale tam warto zwrócić uwagę, co tam się dzieje. To znaczy w kluczowym momencie, jak ci wszyscy, bo tam chodzi o to, że jednostki, które tak naprawdę przynoszą dobrodziejstwo, czyli wybitne jednostki, fabrykanci, bankowcy i tak dalej, w pewnym momencie znikają prawda? ze społeczeństwa i społeczeństwo wpada w kryzys oczywiście, bo wybitne jednostki już nim za, nie zarządzają, ale i tak to nie wystarczyło. Jeszcze trzeba było stworzyć coś, co świetnie y, można by było nazwać, wymyśloną przeze mnie nazwę, olimpijską wioską elit. Tam te wszystkie w jakiejś takiej dolince, nawet w filmie, który zrobili Atrastract Amerykanie, to zostało tak idylicznie pokazane i tam żyją tylko elity. I tam już nikt nikomu nie jest jeden. Na małą skalę już pracują, ale przynajmniej to jest takie sprawiedliwe. Więc, więc Anne Grant pomyślała o utopii. I Roger Scruton i istotą często konserwatyzmu jest też to, że życie samo w sobie, tak jak ja zawsze powtarzam to, że Dzisiaj prawica, i zawsze tak się wykształciła prawica też, i ma w to w sobie wiele dobrych cech, jest gotowa w każdym momencie zetrzeć się na dane, na argumenty racjonalne i Ale jest moment, w którym ten umiłowanie racjonalizmu, umiłowanie racjonalnego argumentu przechodzi no, w, pew, w pewne myślenie takie utopijne, które zawsze może, któremu zawsze może towarzyszyć, Przymus, prawda? E, dlatego jakby to jest pewna zagubiona prawda konserwatyzmu, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach. To znaczy, tak jak ja mówię, jak Burke pisał o przesądach. Przesąd to jest coś, co nie ma racjonalnego uzasadnienia, ale ludzie w to wierzą, bo do tego przekonali ich członkowie poprzednich pokoleń, że to jest mądre. Czasami ludzie, i przede wszystkim ludzie żyjący we wspólnocie, potrzebują mądrości których każdy z nich nie będzie w stanie wytłumaczyć racjonalnie, albo nie będzie w stanie e, i nawet nie będzie czuł potrzeby, bo to, ja myślę, że to takiego świata już do końca nie ma powrotu, tak? Ale zakładanie, że dobry pogląd to jest tylko taki, który można racjonalnie uzasadnić i ty będziesz przekonany, że w płomiennej debacie każdego pokonasz, jest bardzo naiwny w istocie, bo ludzie byli przekonani racjonalnie do wielu poglądów, które były niesprawdzone i potem dochodziło i... Do bardzo dziwnych wniosków. Książka, do której mam olbrzymi sentyment. Janusz Krasiński, jeden z najbardziej niedocenionych, niestety już świętej pamięci polskich pisarzy na stracenie. E, to też jest książka wczoraj, w zeszłym tygodniu, jak mówiłem o zgliszczach Piotra Zaręby, To jest książka, która ma wątki autobiograficzne, chociaż autor zawsze mówił, że autobiograficzna nie jest. Młody chłopak wraca ze stref okupacyjnych w Niemczech po wojnie od razu trafia w ręce... UB tak naprawdę, trafia do więzienia, w tym więzieniu opisane są fantastycznie, bo takim językiem, który jednocześnie nie jest taki romantyczno-martyrologiczny, a jednocześnie opisuje to w sposób taki bardzo prosty i, i, i taki, który... No bardzo, bardzo tę książkę polecam. To w ogóle jest książka, z jedna z czterech książek w serii takiej autobiograficznej, ale to jest pierwszy tom tej serii i ten tom wam bardzo serdecznie Polecam, bo jeżeli kogoś to interesuje, a, a to jest jeden ze sposobów, w jakim my możemy tkwić trochę jeszcze w życiu tych, którzy stworzyli no, w jakimś sensie nas i naszą rzeczywistość, prawda, czytać, to jest to, co, bo już coraz częściej, coraz rzadziej z takimi ludźmi mamy szansę rozmawiać, a, a no, pisarze mają to do siebie, że też potrafią więcej rzeczy w takim półpamiętniku, półpowieści, bym powiedział, przekazać. i Jest to rzecz niezwykle wartościowa. Każdy powinien... Znaczy nie każdy powinien. Każdy powinien robić to, co uważa, ale ta książka jest naprawdę niezwykle wartościowa i bardzo ją Wam polecam. Dobrze. Przekroczyliśmy godzinę. Nie było jakoś dzisiaj tak szczególnie, bym powiedział, swobodnie. Czułem, że mam coś w gardle. Ale czasami tak jest, więc nie masz co się tym przejmować. Przypominam o dołączaniu na Discord. Ja wiem, że tam linki, coś tam nie działają. Ja, ja, ja się na tym nie znam, moi drodzy. Jak wejdziecie na Discord i poszukacie serwera szafa, jest takie zdjęcie z takimi półkami w szafie z książkami, czy z pół, półek z książkami, tu powinniście bez problemu ten serwer znaleźć, tam będzie pan korzuszek, jest moje zdjęcie takie, więc po prostu przyjmijcie zaproszenie do tego serwera. Myślę, że nie powinniście mieć problemu, żeby to znaleźć. Ja jakiś tam link pod tym filmem też umieszczę, ale nic nie mogę obiecać, że to będzie działało albo, że to będzie sensowne, albo, albo że to się wszystkim spodoba. Dobrze, do zobaczenia.